0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。这几天啊，我们都在谈我学习吴伯凡《认知方法论》这门课的学习心得。那昨天呢，我给你介绍了吴伯凡老师是怎么定义意义的价值的。今天我们继续这个话题，那、啊、很有意思。有一本神书啊，叫《有限和无限的游戏》，作者呢是哲学家詹姆斯·卡斯。那这本书里面就提出来，人类是有两种游戏方式的。一种呢是有限游戏啊，比如说下棋，比如说战争啊，反正就是那种有明确边界啊、有开始有结束的游戏。但是世界上还有另外一种游戏，它是没有边界的。什么意思啊？就是一个游戏你玩着玩着，哎，你发现它可以变成另外一个游戏，这叫无限游戏。比如说人生啊，活着活着你就发现自己面对的任务也不同啦，人生的意义也不同了，干的事也不同了。再比如说商业。你要是创办过一家公司，你就会发现，哎，干着干着，怎么规模也变了，对手也变了，员工也变了，市场也变了，甚至行业本身也变了啊！你看这种游戏，它没有什么最终的输赢，把这游戏持续下去本身就是目的，这叫无限游戏。这两个概念啊，你可能早就知道，但是你想过没有，这个世界上真的有所谓的有限游戏吗？你会发现，无限游戏才是世界的本来面目啊！这个世界本来没有什么边界啊啊！而所有的有限游戏都是我们人为设定出来的啊！不论是下一盘棋，还是考一次试，那个边界其实是我们约定的，是假的呀。在真实世界里，棋输了可以再来一盘，考试没考好可以再考一次。本质上，只要玩家活着，这游戏是可以一直玩下去的。哎，那就奇怪了，人为什么非要强行设定出游戏的边界，制造出这种有限游戏呢？就比如说我们听故事啊，到结尾的时候往往是说，从此王子和公主幸福的生活在一起了。哎，我们也就幸福的合上书，安心的睡觉去了。但是只要稍稍调动生活经验一想，就知道怎么可能啊！王子和公主，他只要不死，他们的生活肯定会出现各种各样的意外。这故事他是不会结束的，这是无限游戏啊。但是偏偏我们人类就是喜欢这样结尾的一个故事，哎，你不觉得很奇怪吗？对，这就要说到我们今天的话题了——意义这个东西的作用，意义的价值啊，就是设立一个边界。啊，就在于把所有的无限游戏切割成一个个让我们能行动的有限游戏。一件事儿有了意义，它就成了一个独立的小世界。那、啊、周边的那个大世界就和它无关了。人就可以在这个假想的甚至是谬误的小世界里面展开行动。那、啊、换句话说，因为意义的存在，这个世界的大量复杂性就被屏蔽在外了。举个例子说，哥伦布发现新大陆啊，其实就是因为他犯了几个错、啊。首先，哥伦布数学太差了，他计算出来的地球周长只有地球实际周长的八分之一。啊，你看错了吧？还有，哥伦布的目标本身就是错的，他要到印度去啊，他也以为自己到了印度，但实际上是到了美洲。所以你看啊，在哥伦布率领他的船队出发的时候，他的目标是错的。假设也是错的，动机呢也谈不上有多高尚啊。他是被自己假想的那一套错误的意义封闭在一个世界里面的，是个小世界。啊、但问题是，只有这么封闭一下，他才有勇气去行动的。如果他知道哦，原来这个距离比他想象的要远得多，到达的地方也不是他想象中的遍地黄金的印度，而是一片荒原的美洲。哎，你觉得哥伦布他还会去吗？说到这一个奇怪的事情出现了。我们这一代人一般都以为啊，有了正确的认知，然后才能做正确的事儿。但是你看，实际情况正好相反啊。在很多情况下，如果你的认知正确，你是什么都做不成的。就拿创业来说啊，都说创业九死一生，不说别人，就说我们自己。如果几年前我要是知道哦，创业原来这个过程这么艰难，这么折磨人。如果一开始就对创业这件事儿有那种叫既正确又全面的认知，哎，说句老实话，可能我就不会开始这次创业。对啊，很多事儿就是这样。如果你一开始就未卜先知的知道了整个全局，你看你的认知水平很高啊，那你往往就会发现这件事儿成功的概率它就几乎是零啊。你要是一个理智的人，你从一开始就放弃了，那为什么没放弃呢？哎，因为无知嘛，因为谬误嘛，因为我们在开始干这件事的时候，用一个虚妄的意义偏了自己，啊，所以意义是啥？说到这儿啊，它逐渐就呈现出来了。意义啊，是把世界变小的那些墙，那些篱笆。那、啊、让我们只看到眼前的这一点点世界，一点点的诱惑，然后就信心满满的出发了。他在干什么？他替我们遮蔽了那种漫天遍野的不确定性，让我们在无知中就开始行动。如果你特别喜欢思考人生啊，那你能得到的最准确的认知是什么呢？啊，其实就是人一定会死啊。好。假设你一直保持绝对的清醒，那你意识到，哎，不管我怎么努力，到最后也会死，那就是一场空。哎，那请问你得出这个结论，你还会努力吗？如果你真这样想，这是啥？这就是抑郁症的典型症状啊。吴博凡老师有一次和一个有抑郁症倾向的朋友聊天啊，那个朋友说了一句让人非常震惊的话，他说：“我现在最羡慕的是那种卖肾去买 iPhone 的人。”买苹果手机的人，这朋友说，很多人觉得这样的行为不可思议，但是我特别希望自己能为了某个东西不惜伤害自己的身体，甚至付出一切代价去实现自己的目标。而我现在呢，有抑郁症的倾向。我现在最大的悲哀是看不出有什么值得我全力以赴的事情。所以啊，吴伯凡老师给抑郁症取了一个名字。叫获得性意义系统丧失综合症。你观察一下啊，很多有成就的人呢、啊，他们都有一个体会，就是他们刚开始做一件事儿的时候，奔着去的那些目标往往又小又摆不上台面又局促啊。但是呢，因为这个目标啊，促使他做了一些事儿，哎，有了行动，哎，这些行动就会产生一些副产品，一些意外的收获。那在这些收获的基础上，他发现，耶，原来我可以做一些更多的事情，去实现一个更大的目标。哎，就这样，他用一步步的行动的副产品，那些意外的收获，积累起来了最后的成就。所以啊，很多成功者最后总结说，哎，说我能做成吧，都是因为运气，这是实话啊。但是这句实话背后也隐藏了一种力量。什么呀？就是意义限制了他的世界，从而给他带来了行动的勇气。哎，你看，广阔世界的大门，它是一步步推开的；意义这个东西，它是一次次蜕变、一次次升华出来的。咱们中国有一个经典的民间故事啊，最好的说明了这一点。话说有一个财主，他有几个非常懒的儿子，虽然家里有很多地，但是没有儿子去种啊，所以全部荒着。后来呢，这财主临死的时候就跟儿子说：“啊，说你们好吃懒做，将来生活没着落的，要饿肚子的呀。所以呢，我提前埋了一笔财宝在咱们家的田里，但是呢，我忘记埋哪儿了啊。你们把它刨出来，将来生活就有着落了。”这些从来没有干过农活的儿子啊，挥着锄头就去了，挥汗如雨，在土地上翻找这些财宝。哎，但是翻遍了也没有找到。但是看着被他们刨了一边的地，这几个儿子一商量说，说干脆那就种上粮食吧，要不然翻也白翻了。哎，结果到这年秋天是粮食丰收，这财主的儿子们才意识到，哦，原来老爹说的财宝就是这些粮食啊！你看，这是一个很好的隐喻。我们每一个人本质上都是这些懒汉儿子啊，被一个虚妄的东西指引，才能开始做真正有价值的事情。这两天的话题啊，说到这儿，我们回头再来看意义这件事儿。意义啊，它不是表面上看起来的什么迷梦，它也不是别人给我们设的一个骗局，它是我们人生的必需品，它是我们认知的替代品，它是我们一刻也不能缺的行动拐杖。我曾经在《逻辑思维》节目里介绍过曾国藩的那句名言，叫“未来不赢，现在不砸，过往不恋”。表面上看这句话没毛病啊，就是说要专注于当下。我们经常这么说，但是你细想啊，一个人他既不看过去，也不看未来，只专注当下，低头拉车，哎，这不是我们一直要力求避免的状态吗？啊，这不就是那句话说的，叫“盲人骑瞎马，夜半临深池”啊！你不看前面，不看后面，你能走对路吗？啊，那什么都不看，这曾国藩怎么还会把这句话看成是一种很好的认知策略呢？哎，这一点啊，从咱们古人的用词上就能得到解释。比如说啊，咱们汉语中有一个词儿叫“犹豫”，啊，那什么意思呢？这得拆开来看，“犹”就是记忆犹新的那个“犹”。这字儿什么意思啊？就是指过去啊。那预呢？哎、啊，就是跟预见、预料的预，它本来是一个字儿啊，就是指未来。犹豫啊，就是指这么一个状态：你既惦记着过去的事儿，哎、啊，又想着未来的事儿啊。看起来你想得很全面，但是啊，以至于你前怕狼后怕虎，既患得又患失，结果你什么都做不了，你没有办法行动。你看，认知能力低其实并不是灾难。真正的灾难是什么？是你无法屏蔽那种铺天盖地的大世界本来的复杂性，而让你陷入了无法行动的处境。而这个时候呢，如果你心中有一个意义，对这个意义会帮你屏蔽这些复杂性灾难。这就是意义的价值。感谢吴博凡老师给我们带来这么精彩的认知。好，这个话题我们就聊到这儿。逻辑思维。明天见。